0: Basta con revisar un puñado de noticias de mediados de los 90 para darse cuenta de que este era un momento singular de la historia de la humanidad. Gracias a Internet, la globalización parecía una realidad inevitable, aunque no todo el mundo tenía claro qué era esto de la Internet.
1: I mean, what
2: what
0: para un grupo de emprendedores emergentes, especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos, las oportunidades que generaba el mundo online no pasarían desapercibidas. En Bellevue, en el estado de Washington, aquí cerquita de donde estoy grabando este podcast, un 5 de julio de 1994, un tal Jeff Bezos fundaba Cadabra, una empresa de venta de libros online, a la que luego le cambiaría el nombre original por otro, Amazon. Por esos años, las hermanas Nora y Delia Efron escribían el guión de Tienes un email una comedia romántica protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan que se estrenaría un par de años después y que traía a la pantalla grande, por primera vez, ese nuevo universo de comunicaciones instantáneas. Y entre tanto acontecimiento, explota un fenómeno cuyas consecuencias sentimos hasta hoy. La revolución
1: de los
2: teléfonos móviles.
0: Las sociedades contemplaban estos cambios con asombro. Pero más allá de las transformaciones a escala macro que esta nueva realidad traía consigo, también habría otras a escala micro. Miles de nuevas posibilidades para hacer lo que nunca antes se había hecho. Y así, y solo así... ¿Se puede explicar cómo un joven que por esos años parecía contentarse con encontrar un empleo acabó convirtiéndose en uno de los emprendedores más influyentes del planeta? De la Parla Media, esto es Marcelo. Marcelo, we have a problem. We have a problem. Un podcast sobre el vertiginoso ascenso de Marcelo Claure, el mago de la moneda, el devoto absoluto del fake it until you make it, a quien no podés dejar de conocer. Soy Nicolás Santo y en esta serie te invito a recorrer el camino que llevó a Marcelo Claure a convertirse en un peso pesado de los negocios y la tecnología de dimensiones planetarias, a base de ganar batallas contra todos los pronósticos y de quedar, una vez tras otra, al borde del precipicio. Episodio 3. Un tipo muy vivo. Habiendo visto desde la primera fila las oportunidades que ofrecía Estados Unidos, Claure se convenció de que debía continuar su carrera en este país y decidió radicarse definitivamente en Massachusetts. Por esos días, su corazón estaba en manos de una chica llamada Patricia Lara, mujer con la que al poco tiempo se casaría y tendría dos hijos, Nicolás y Paulina. Y si hay una cosa que es igual en todas las épocas, eso es que cuando uno anda con planes de sentar cabeza, agarrar para el 9 to 5 no es una mala idea. En su búsqueda laboral, Marcelo consigue una entrevista en la financiera Merrill Lynch, le cuenta la historia de la clasificación de Bolivia al Mundial al señor que lo estaba entrevistando, y este le dice que tenía que conocer a su jefe, y le pide que le dé su número de celular. Marcelo responde que mejor él lo llamaría desde su vehículo. Solo que había un pequeño problema. Marcelo no tenía un celular. Hoy, intercambiar el número de móvil es lo más común del mundo, pero en aquel momento los teléfonos celulares eran un producto de lujo casi que reservado para ejecutivos de negocios. Marcelo, ya en esa época aún convencido de que la fortuna favorece a los audaces, salió desesperado a buscar un celular por las calles de Boston. La primera tienda con la que se cruzó estaba cerrada, pero la segunda estaba abierta. Y una vez más, la suerte se pondría del lado del goleador que siempre se las ingenia para estar en la zona caliente. Comprar un celular, algo que hoy puede parecernos trivial, cambiaría la vida de Marcelo Claure por completo.
1: Y mientras esperaba, el, eh, el dueño de la tienda estaba trabajando ese día y luego que hacía era quejarse de que era, era horrible ser dueño de una tienda porque el vendedor no había llegado y era un viernes y él tenía que estar en la tienda. Y me preguntó si conocía a alguien que podía comprar, que, que, si tenía alguien que podía comprar una tienda. Marcelito,
0: evidentemente muy avispado desde joven, vio un hueco para mandar la pelota a guardar.
1: Yo vi ahí una oportunidad de una sola vez en la vida y le hice una propuesta de comprarle la tienda sin tener nada de dinero y prometerle que le íbamos a pagar en el transcurso de las próximas semanas o los próximos meses o cuando nos vaya bien.
0: Y quizás la enseñanza que esta anécdota nos deja es que cuando se presenta una buena oportunidad siempre hay que decir que sí, que después se ve cómo se logra que las piezas del puzzle encajen en su lugar. El señor de la tienda era Enrique Darer. Un venezolano que había emigrado a los Estados Unidos en 1993 y que sería otra de las personas que marcarían la vida de Claude. Después de buscarlo por distintos lugares, pude dar con él y agendamos una entrevista telefónica. Enrique seguía viviendo en Boston. Che, eh, está, estoy viendo la foto aquí que me enviaste, increíble. El lugar, ¿cómo, cómo era que se llamaba el lugar entonces? Era el Solution. ¿Y ese lugar lo, lo fundaste vos?
2: Sí, y luego le cambiamos el nombre a US Wireless.
0: Enrique recuerda el instante en que Claudia ingresó en su tienda como si hubiera ocurrido ayer. Aunque claro, lo recuerda de manera un poco diferente a como lo contó Marcelo.
2: Él vino y me quería comprar un teléfono y me decía que era muy caro, muy caro, muy caro. Entonces yo le dije, mira, si tú eres tan vivo y tan buena, en vez de comprar un teléfono, cómprame una parte del negocio. Y los teléfonos te salen gratis.
0: Me parecía importante preguntarle a Enrique cómo recordaba el joven Marcelo Claure.
2: Él estaba graduando, o sea, era una tarde de verano y se acababa de graduar y no sabía qué es lo que iba a hacer con su vida. Y le pareció muy interesante. Y él, él, él es muy buena gente personalmente, muy vivo en los negocios, muy, muy vivo.
0: Y si te quedaste con curiosidad acerca de por qué Darer decía que Marcelo era muy vivo... No te preocupes, que también se lo pregunté.
2: Me parecía que era un tipo muy vivo y que había echado plantas considerablemente y que no le tenía miedo a hacer lo que tenía que hacer en los negocios.
0: Darer conserva en la memoria a otro joven que acompañó a Marcelo en su visita, un brasileño que en los negocios, a diferencia de lo que hacían sus compatriotas en el fútbol, no le podía seguir el tren al boliviano.
2: El jefe indio era Marcelo y el pobre muchacho era otro de los indios. Hay gente que tiene ese ese caché, esa, esa habilidad, y él definitivamente lo tenía.
0: A pesar de todo, el impulso de Marcelo no seducía a Enrique. Y en cierta medida, esto era entendible. Enrique tenía 52 años, una familia que alimentar y quería bajar la pelota al piso. En definitiva, vivir tranquilo. Marcelo, mientras tanto... Era una suerte de kamikaze de 25 años, dispuesto a darse contra lo que fuera.
2: Comenzó a abrir locales, más locales. Y entonces un día yo le dije, mira, Marcelo, yo me vine de Venezuela porque no tenía demasiada, demasiada negocio y demasiadas ocupaciones. Y no quiero abrir más eh, sucursales, yo no quiero crecer este negocio tanto así. Si tú lo quieres, te puedes quedar con él o, o podemos seguirlo manejando poco a poco. Y entonces él, él quería seguirlo creciendo y yo no quería seguirle metiendo plata a ese negocio y crecerlo demasiado
0: como tantas veces suele suceder estos dos socios parecían estar en sintonías diferentes
2: él quería crecer como en efectivo lo hizo y, y, y yo no estaba dispuesto a hacer eso yo en el año 93 que tú dices fue el 95 creo que fue que nos conocimos yo y Marcelo y ellos tenía 52 años
0: venían en otra en otra sintonía Natural. En, otra,
2: en otra sintonía. Él era un tipo muy energético, con mucha, con mucha energía. Y ya yo no estaba en esa, en, esa, en esa onda.
0: Y según recuerda Enrique, esa conversación entre caballeros llevaría a Marcelo a buscar nuevos horizontes. A pesar de algún sinsabor que siempre se hace presente, a 30 años de estos episodios, Enrique parece estar orgulloso de haber sido uno de los mentores de Marcelo.
2: Él es uno de los. Poco que yo, en verdad, aprecio y, y lo quiero. Y, 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 y él era muy, muy buen alumno. Mejoró al profesor. Por mucho.
0: Habiendo estado inmerso en el mundo del fútbol, es probable que Marcelo se haya acostumbrado a producir grandes cantidades de adrenalina. Ese neurotransmisor que nos hace sentir vivos. Es difícil saber cuánto pesó en Claure la necesidad de más adrenalina. Pero lo que es seguro es que pocas actividades generan tanta cantidad de esta hormona como emprender. No es casualidad, entonces, que Claure se sintiera atraído por el emprendimiento, que lo sedujera ser artífice de su propio destino al hacerse cargo en exclusiva del negocio, que como decía Enrique, ahora se llamaba USA Wireless, comienza a exhibir su capacidad de ejecución. En ese momento, además, en los Estados Unidos, el marketing de manual vivía su época de oro. Era el tiempo del auge de las promesas del si no te entrego la pizza en 30 minutos, te la llevas gratis. Buscando surfar esa ola, Marcelo publica un aviso a página completa en un periódico, ofreciendo, nada más ni nada menos, llevar teléfonos celulares a domicilio. La gente comienza a comunicarse y al final del día la demanda los desborda. Frente a tanta euforia como era de esperarse, a los pocos meses Claure tendría un imperio bajo su mando.
1: La gente llamaba un número 1-800... Y teníamos cientos de autos parqueados por toda la ciudad, cosa que desde, desde el momento en que la persona llamaba, en 10 minutos iba un chofer con un teléfono celular, inmediatamente le explicamos lo que era y con eso prácticamente cambiamos la industria, comenzamos a expandirnos por todo el noroeste de Estados Unidos y en pocos meses de tener una tienda llegamos a tener más de 200 tiendas en todo el noroeste de Estados Unidos.
0: Y cuando una empresa está funcionando bien, se convierte en un imán de fondos de inversión, especialmente de fondos de capital privado, de private equity. El éxito de USA Wireless lleva a Claure a vender la cadena de tiendas dos años después de haberla fundado. Y nuevamente, como después del mundial, a Marcelo le tocaba pensar en qué haría a continuación. Aunque ahora tenía más seguridad económica y menos urgencia. La mayoría de sus consejeros, de todos modos, le recomendaba jugar a
1: la chique. Todo el mundo te decía, ya has tenido demasiada suerte, ya, ya te ha ido bien en el fútbol, ya te has ido bien en tus tiendas. Lo que debías hacer es buscarte un trabajo normal para que ganes un sueldo y la plata que habías ganado la guardas para, para resguardar tu propio futuro.
0: Pero Marcelo ya había probado lo que significaba ser su propio jefe, el jamón serrano, el proyuto de las profesiones. Y cuando alguien se acostumbra a comer prosciutto, difícilmente se interese nuevamente por la mortadela. Y Claure, un torbellino que levantaba polvo a su paso, no solamente tenía ganas de más, sino que esta vez se obsesionaría con desafiar a los dueños del balón. ¿Te gustó lo que te contamos? Danos 5 estrellas en donde sea que estés escuchando y recomendaste este podcast a dos amigos. Seguinos en nuestras redes sociales @laparlamedia. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas de este episodio. Soy Nicolás Santo y te espero en el próximo episodio de Marcelo. We have a problem.